0: <音楽>
1: 自転車専門誌バイシクルクラブが活字の世界から飛び出して。さまざまなゲストとさまざまなフィールドで熱く楽しく語り合うバイシシククルララブ連動型プログラム BC ステーション本日のゲストは日本のバイシクルカルチャーをアートで表現し自転車のかっこよさ面白さを広めるために生まれてきた「アンクル・リンネ」の作者アーティストの大野哲郎さんです。リンネがなぜゆえにこの数年で飛躍的に人気を博してきた理由は何なのかそして最後の最後に最も重要なメッセージがありますお聞き逃しなくではどうぞはいでは、えー、BC ステーション久しぶりですけれども5月に入って初めての収録をさせていただきますはい、えー、今日のゲストああ早く紹介させていただきたかった待ってましたと言わんばかりですが、えー、バイシクルクラブではおなじみアンクルリンネの、えー、アートでバイシクルクラブではかなり有名になっております、えー、作者の大野哲郎さんをお呼びしております大野さんこんにちはこんにちはいやもう早く呼びたかったんですけれども<笑>大野さんとバイシクルクラブの関係ももうだいぶ長くなりましたがえー、そもそもですね、<笑>いきなりそもそもなんですが、温藤さん、まずバイシクルクラブに登場したのって覚
2: えてます、どれぐらいの時期だったか。えー、まあ、そもそも僕がイラストをやりだしたのが、えー、去年、おととし。はい。やりだして、はい、アン
1: クル・リンニーをやりだしたの二2021からでし
2: たっけ。いきなりこの場所をこの佐藤慎吾くんのこの場所で展示会をやらせてもらって、はいはい、そこに来たのがバイシクルクラブの編集長の山口さんとかですねかねそ,そういう順序でしたねじゃあもうそこをちょっと時系列に話していきましょうか、うん、そうですね、うん、でそこでもうすぐじゃあ面白いって言ってくれて表紙やりませんかみたいな話、はい、
1: 実際今僕手元にあるんですけど「バイシクルクラブ3月号
2: 」っていうのが
1: あれ2022。小読上では2022の3月号なんですけども発売されたのが確か2022年の1月去年の1月売り隔月になって最初の号が大野さんの表紙で黄色の色でその前の月がただ僕があの表紙だった時があれが毎月号。の最後だったみたいなんで
2: すけど、ロゴも変わったんです。そうなんですよね。そ
1: うなんです。だからフルモデルチェンジした時のリニューアル一発目の表紙にアンクルリーティングが表紙で登場すると、こう,う,ういうことだったんです。で、その今あの紹介していただきましたが、そもそもワラニーとアンクルリンネの関係ね、あの。歴史があるんですよね。ちょっとね<笑>、ちょっとびっくりするようなね。<笑>ね、ここは、あの、知ってる人も知らない人も。多くいると思うんですけれども。あの、もともと僕、佐藤慎吾と大野さんは。私の妻を介しての<笑>。なんか、そうそうそう、共通の友達が妻だったっていうことなんですね。そうですね、もう。結構
2: 古くからっていうか、何年。の付き合いいうかかか友達ないけどうちの奥さんに一
1: 応確認したら何年前なのもう20年ぐらい前だっていう話あそんな古
2: かったんだいろいろねもう夜な夜な遊び倒した仲間たちみたいななんかこれ今日話
1: すネタにいいのかな DJ やってたんですよねそうです
2: ねはいクラブでいろいろバーとかラウンジとかそういうとこでえっと例えばここ
1: 今わらに大回山スタジオですけど、ええ、大回山のあのちょっと奥の方にそうですね、あのー、ありますよね
2: 。アマのンスラムという怪しい大人なバーがありまして、私も2回ほど行ったことあります。<笑>すごい。あったんだっけ？そうかそうか。あは
1: い。それで、ね、まあ、そこでじゃあキュッキュキュッサラを回して曲をつなげてっていうのを、まああのリズ
2: ムでも、うん、こう。スクラッチするような虹絵じゃなくてうラウンジ、多少踊ったり寄ってきたら踊ったりするような人もいるような感じの割と大人な雰囲気の場所でまあ確かにバーな感じねまあ時々大きいところでやったりもしたんですけどまあそういうことを20年ぐらいやってたんですよね。皆さん大野さんの写真っ
1: てまだねあのバイスクルクラブにはそんなに出てないんですけど僕とそんなに年変わらないぐらい<う>っていうかまあ 2, 2> 3 5 4も半ばはな感じはい、はいね、それぐらいの年齢層の方がいろいろ特に大野さんはアートということを軸にしてその生活をされてきたわけなんだ
2: からイラストレーターも20年, 20年ぐらいやってたんですねずっとその前プロダクトやってたんですけどプロダクトデザイナーをやってたんですけど
1: はあ,あそれ例えばどういう造形のものなんですか一般商
2: それはもうのあのいわゆる照明メーカーのプロダクトデザインで家庭に使うような照明器具から、はい、もう道路にあ,るあったり。高速道路にあったり、スタジアムにあるような結構現場の照明まで幅広くデザインして、それ一回聞いたことある。あのインシャーってと Y でしたっけ？うん ？T
1: T T か。ああ、そうかそインシャーって意味があるかな。なるほどプロダクトもやって、そしてえっとご自身でじゃあその。まあ本当の意味で本当の意味でっていうのかなまあアートの方作品を残そうとしたのってどれれぐらららいかからやられてるんですか
2: 、うん、でそのプロダクトデザインの会社がいろいろあって不景気とかもあって希望退職みたいな時があってじゃあもうやめちゃおうと思って何のつてもないイラストレーターにポッてこう何を思ったか自分でやろうと思うようになったんですよね。でそこで古典をどっかでまず1年目にやろうと思った時にうち、はい、でやれればって言ってて言くれた行きつけのカそこがそういう DJ とかも来るようなカフェでは<ー>そこで古典やってもういきなり自分で DJ とかもやっては<ー>そしたらそこがたまたま編集者の人とか、はい、そういう人がイラストレーターを使ってくれるプロの人が割とお客さんでいっぱい来てるようなところで。はいすぐあの目に留まったっていうか僕はイラスト展示してたんでじゃあうちでちょっと描いてみてみたいな感じであっという
1: 間に仕事ももらえるようにな
2: っ
1: てそ,その
2: 時はあの一番最初のテーマがインテリアだったのでもちょうどだから2000年ぐらいなんで西暦の,あのミッドセンチュリーインテリアが大ブームなところにそんな感じの雰囲気の絵を描くようになって。あの頃目黒通りとかもいっぱい今自転車屋さんがいっぱいなんだけど、はい、あの頃は家具屋今までもまあ家具屋あるまだありますけどもっといっぱいでアンティーク
1: 系とか最新ものとかも含めて
2: その家具屋さんとかにもの目にも止まっていろいろ仕事も一緒にするようになって
1: でそのインテリア系から僕はちょっとあの少しだけ知ってるか話を言うと観葉植物のあれもその頃かからで
2: すそれはもうそのフリーのイラストレーターになったと同時に、うん、まあインテリアミッドセンチュリーのインテリアがテーマなんで、うん、その時にそのモンステラっていう観葉植物が60年代70年代にすごい流行ってた観葉植物で、うんうん、昔の写真を見るとインテリア写真を見ると必ず出てくる。はあこれはアイコニック面白いなと思ってそれを全面に出してイラスト描くようになって、はい、でそれと同時に当時に観葉植物は流行ってなかったまだね今はすごい流行ってて、はい、若者大人気だけど全然部屋に観葉植物を置くっていうイメージがなくてやっぱもっとみんな置いた方がいいんじゃないっていう観葉植物啓蒙ウェブサイトみたいなのを作ったんですよ<ー>その時に
1: 。ちちなみにモンステラっっていう植物はちょっと知ってる人はすぐ分かると思うんですけど、うん、あの大きな手のひらのようなハワ
2: イのよくハワイアンな柄とかアロハシャツに書いてある、はい、切れ込みがいっぱいある葉っぱ
1: カエデがでかくなったようなでもちょっと丸みがあるようなすごい独特な形の大きな葉っぱのやつですよね。そ
2: それれのウェブサイトを立ち上げてやったたら、うん、それがまた結構人気が出てというか話題になってテレビまで出たりしたこともあったんですけどね
1: モンステラね<う>で確か URL も確かモンステラ
2: ドットありますね今でも一応野行的にはモンステラ、はい、テレビさっていう野行で,そ,で、ね
1: 、それと大野さんといえば八頭身九頭身十頭身の素晴らしいアートの女性あれまたモンステラとは全然別の作風なタッチがこう展開されていますよねイン
2: テリアがメインでそのキャラクター性はあんまり表に出したくなくて、うん、でだけど人の気配は感じさせたいようなイラストを描いてたんで、うん、インテリアの中にふわっと人が顔まで出てなかったり、うん、まあ顔出てても目は描いてなかったりみたいな絵が多くて。うんうん、だイインンテリアメインのそこに女性が気配を感じかったんですその
1: 女性のイメージがすごくあってそれこそまたマスコミっていう言い方だと変だけどもあメーカーさんだったりアーティストさんだったりっていったところからのオファーが
2: 増えてたね、そうですねだから当時は CD ジャケットとかも今よりいっぱい仕事あったし、うん、雑誌もねすごいあの頃はまだまだ元気あってあ<ー>すごいもう雑誌の仕事もいっぱいあったしあとはインテリアメインって言いながらも結局使われるのはファッション系だったりすることも多くてうん、うん、そういうファッションの広告とか。うん東京スカパラの CD ジャケットとかあれはねまたちょっと違うほらもう一個の画風のイラストの時にやったりとか今3人の名義でやってる3人イラストレーターがいる体でやってるんですよ<笑>はいその一番最初の女性とまたそのスカパラのジャケットとかをやった別な画風とで今バイシクルクラブの表紙とかやってるリンネ,さんリンネと3人全部別の名義であの,、うんあのホームページ僕のホームページ見てもらっても,も3人イラストレーター抱えてるのかなって思われるような体でやってる、うんうん、ところがちょっとあってあのこの BC ステーションの番組の
1: 説明のところにちゃんとあの今のリンク全部貼らせていただきますそで,す、はい、でそれ見ていただくと分かるんですけど<笑>全然違うんですよね特にリンネとあの女性とはまた違ってでもなんか共通してるのはその僕の中で思うのは。うんうん作風がある意味ディティールが何ていうんでしょうその世界観の背景だったりインテリアものとか人以外のものも含めての描き方にす
2: ごく忠実性がすごくあるような気がしてインテリアの時もそうだったけど、うん、こういうインテリア面白いでしょっていうのを見せたい気持ちの方が先にあって、うん、でみんなこういうの世界いいいんじゃないっていう,う提案したい気持ちの方が先にあるんで、うん、あんまりデフォルメしたくないとかねそういうのも大きいんですよ、うん、だから車描いても自転車描いてもテーブル描いても、うん、あっこれどこどこのあれだねっていう、うん、やっぱりそれが持ってるデザインの綺麗なところとか、はい、かっこいいところとかを見てほしいっていう気持ちでも描いてるので。うんなるほど決して主人公だけじゃないっていうところがなんかその
1: バランス感をすごく感じてま
2: す面白い漫画とかそういうのとはちょっと違うのかもしれないですねうん僕の描き方がうんでちょっと、まあ、話飛んじゃうかもしれま
1: せんが輪
2: 廻を描こうと思
1: ったのはどういう経緯からなんですかだから本当に
2: 今考えてみてもんその佐藤君に会ったのでえ私、はい、っていうきっかけが結構大きいんですよね。<あ>だからねいやいやいやその大きいかどうかは分からないんで
1: すけど<笑>本当の過去と、まあこうと自転車と自分の,そのアートのそこに自転車っていう要素が組み始めたっていうところが僕すごくは自分
2: でもそういうことをやろうとは全然思ってなかったんですけど、うん、偶然いろいろさっきちらっと話だったけど、うん、偶然佐藤君の奥さんを通じて佐藤君に会って自転車やってんだよっていうことは聞いてたんですけどね佐い君ね。はいはいはいで自転車やってるんだって言って実際出会って、はい、自転車の話とかするようになって、うん、でそれとは別にこの今この場所で古典やりませんかっていう話は最初言ってたじゃないですか昔の僕の画風の古典をどっちかっつったらうあそうでしたねそういうのも。って言ってくれてたんだけど、うん、その時僕もいろいろ仕事が過渡期で、うん、まあちょっと違うこともやんなきゃいけないかなとかやろうかなっていうのを思ってた時にこの話だったんで。うんじゃいっそのこと僕も好きだし佐藤君のところでやるんだし自転車のイラストをちょっと本格的にやろうかなって、うん、あでその時にまああったで話も出てくるかもしれないけど息子も自転車競技をちょうどやりだしてと、はいはい、いろんなことがこう重なったんですよね重なりますね本当に人生ってやっぱこういうタイミングでいろいろ変わるんだなって今までにも
1: 何回かあったんですけど私も今大野さんの人生の振り返りを聞いて、うんところどころね、うん、最初に入ったカフェとかの話とかも、イ
2: ラスト描き始めた時とか
1: 。なんかすごい絶妙なタイミングの良さが重なってるって時代
2: がそういうふうにやか思っちゃいます。うんね、うう導くみたいなね、なんかそういう時って必
1: ずあるんですよね。うん、そうだ、自分が荒川で合同試乗会みたいなの、私が、ね、まあ話が戻るとそうう。そうそう<笑>、言ってなかったら、あの時に初めて僕は大野さんと直接お会いして。うんね、そこはちゃんと話す<笑><笑>まあまあまあい,いやそう,そ,うそ,うそういうのもまたタイミングの一つだったのかななんて今思って、うん、そこで
2: 偶然会ったからねそれで大野さん<咳>ご
1: 家族でね自転車で来られてまだ息子さんもあれ45年ぐらい前になるのかなそうだから競技を来年から始めるぐらいなまだレベルの時に見に行ってそうでしたねそれでうん、それでまあちょっともう一回時間がこう戻るとえっ、ー、と
2: そうだその古典やらないかって佐藤君が言ってくれてそ,、はい、そこから僕がじゃあ自転車のイラストを考えようって言って、はいろいろ試行錯誤して考えだしたんですよだから言われてから作ったどっちかっていうとういやでもビビビってきました
1: その後に自転車の絵がどんどん出るわ出るわで。<笑>いやこれはで自分もゾクゾクしながらこれあで僕自身、ちょっとわらに話をしなきゃいけないんですがそのこのスタジオを2021年の最初の頃に大会までまあここ開こうとうで,でもなんか開くにはちょうどコロナのね一番大変な時期でもあったのであんまりオープニングイベントとかって大変な時公にはしづらいなどうしようかなって言ったらちょうどたまたま。年末になって少し落ち着いた時期があった時に、うん、あじゃあこれに向けて大野さんと合同で大野さん大野さんの輪廻を題材とした個展を最初に開きたい。で僕は僕で12月にここのオープニングイベントをじゃあこれ一緒に合同企画でやりましょうっていうことでやらせていただいた時に、うん、まあ結果蓋を開けたら、うん。大野さんのお客さんも七八割ぐらい来てくれましたけ
2: ど。そうだから最初にやりましょうって言ってくれた時がその年末年末やけど年始の方だったあそうでしたね二月ぐらいから始めて。で実際に個展やったのは年末だったけどそ,そ,その間にインスタグラムで発表するようになって。はい、そうでした。で先にインスタグラムが海外でちょうど運良く火がついて、はい、うんこうフォロワーがばーって増えてね。はい。でそれがあった後にこ個展をこ,こで12月にやったんで、はい、ある程度こう名前が、ね、広まった後にやったっていうのもちょうどよかったのかもしれないですね。そ,まあ、それ
1: も本当にいろんな運、ね、まあこれはコロナがあったからかもしれないし僕もここを使わせてもらうような境遇になったからかもしれないしいろ、うん、んなことを重なって、うんはい、で私もまあ年末はたまたまバーシクルクラブさんに表紙も使ってもらうまでなんか。なっちゃいましたけども、はい、でその後にも大野さんが今度引き続いて2022年の,その1月号から表紙が何回も続きまし
2: たよね。ねもう3回はやりましたて最初に言われて「<で><笑>いいんですか?」って感じでやったんですけどちょっと前にボトルも
1: 作られましたね,ああね,ねサイクルボトルね、うん、はいそれでちょっとじゃあもうこの流れで話をしちゃいますと、うん、なんで今日このタイミングで野さんってまあ別にもっとタイミングが前でもよかったんですけどちょうどたまたまこのタイミングというのは、うん、この配信される日の数日あと5月19日に発売される「バイシクルクラブ」えー、今度7月号になるんですね5月19日売りの7月号になんとまた大野さん表紙また復活そして、はい、これもういっちゃいましょう、はい、連載が<笑>、はい、<笑>スタートしますと。ちょっとじゃあ大野さんこの連載の経緯というかう、ね、タイトルも含めてお知らせを、えーまあ、
2: 連載はね僕の持ち込み企画だったんですよ。んかこうもともと「林音」っていうイラストを始めたきっかけが佐藤君に声かけられて。その画風を作ったって話はしたんですけど、うん、その前にその前にっ言ってくださいもっと前からも,もやもやしてるものがいろいろあって自転車業界に対して、ねうん、はいそれも聞きたいそれがまあ息子がそのさっきちらっと言った自転車競技を始めたっていうのがあってでまあそれはもともと僕が自転車ロードレースが大好きで、うん、まあテレビで「夜な夜なツールド・フランス」とかも見てて散々、うん、見てて、まあ、それを息子も見てたから、うん、まあ自然の流れでそういうことをやりだしたんだけど日本の自転車競技もちょろちょろ見に行くようになっていてその頃だけどやっぱり世界との差がこう、まあ、知ってる人は知ってると思いますけど全然違う世界なんですよね,ですねでもっと言えばあの日本のロードレース見たことない人は日本でやってるの、はい、って思うぐらい知名度がないと、はいはい、で世界的には超メジャーなスポーツうん、オリンピックでも,もう、ね、必ずやる昔からあるスポーツまあヨーロッパは当然としてアメリカだってメジャーなスポーツの一つですね,ーツ,ですねツール・ド・フランスで優勝したらもう日本の,、うん、あの国の英雄になるぐらい世界ではね、うん、有名なスポーツなのに、うん、日本は、まあ、ツール・ド・フランスって言葉は知ってるけど競輪と一緒なのぐらいなら、うん、もう自転車でちょっと練習してると競輪選手ですかって言われるそ<う>よくね。聞く話だけど、うん、まあそのぐらいこうメジャーじゃないし何でこんな面白いスポーツがこんなマイナーなんだろうもうちょっと盛り上がらないかなっていう気持ちもそのイラストに込めたかったわけですよ。ここんんんなな面白いんだよとかこんなかっこいいんだよっていうのを見せたいっていう気持ちもあったんで、うん
1: 、それを大野さんの素晴らしいのは1枚のアートで示す。っていうだけじゃなく僕まあ絵でもまあ知ってる人見たら分かるんですけど小野さん時々解説してくれるじゃないですかあ,<ー>あのね,ね分からない人に向けてのね目線でね<説>ちゃんとあのー、全然僕も解説するほどプロフェッショナルじゃないんですけど<笑>いやいや
2: でもやっぱりロードレースとかねああいう自転車競技の一番難しいところが普及しないっていうところがちょっと分かりづらいルールとか見てて。うんうんちょっとあの,、うん、他のスポーツに比べると分かりづらいっていうのが大きいんで、うん、ドラフティングのことだったりとかそうそうそう、ね、風の抵抗があるから、はい、わざわざこう後ろに隠れたりしてんだよとか、はい、そういう話を、うんまあ、イラストを見ながら面白く分かってもらえたらいいんじゃないのっていうのも、うん、そのこの輪廻のイラストに込めた思いだったんで。うんですね、僕すごく印
1: 象残ってるのはイラストの中で一番先頭走ってる人はものすごい鬼こぎしてる様子で2番目3番目4番目ってそのねぴったり後ろについてる人たちがだんだん俺はこれぐらいでも走れるぜみたいなだんだん余裕ぶちかましてんで最後4番目ぐらいの人はこうっとこもね上体そらしてあぐらかいてるぐらい,ぐ,らいぐらいな
2: あれディフォルメなんだけどもでもそうなんだよねって。あれがそうそうだあの辺が一番やりたかったっていうか
1: いそうですね、うん、世界観そして自転車って素晴らしいとか楽しいとか、うん、あれがこうアートでこんなに溢れてるっていうのはちょっと他の自転車のアートだってもねそれこそ大昔からあるとはいえ、うんうん、こういう面白おかしくそしてかっこよくっていうのが日本発信でこんなにす。世界にれる人がいたんだ
2: もともとね日本の人たちに分かってもらいたくてメジャーになってほしくて書いたんだけどやっぱりんか最初に飛びついてきたのは外国人の方でねヨーロッパとかあちの方の人が真っ先に「いいね」って言ってくれてまあそれはそれで良かったと思っててねやっぱり本当 SNS ってすごいなと思ったのはそういう世界にあっという間に広まって本当にね国もバラバラなんですよ。ーね、もうヨーロッパだけじゃなくて今フォロワーなんと6万8千<笑>もうね7万七万<笑>あもう7万になってる
1: <笑>あっ当に
2: だから本当すごいなで海外が 95% ぐらいそう今でも海外のフォロワーが 95% で、はい、大体ねもう50何カ国ぐらいざっと見ても、はい、フォロワーの国がねバラバラそれだけあの自転車やってる国って意外とすごい多いってことも言えますよね,ですね、うんうん。でも南米も中南米から、うん、ただやっぱアフリカはねちょっと少ないですね。<ー>アフリカ少ない。だけど東南アジアは結構いっぱいいるし<ー>インドネシアとか今すごいんです。インドネシアのフォロワーがなんか激増してて。あとまあ当然フィリピンマレーシフィリピンも多い、ね。マレーシアタイとかも多いし。で南米もすごい多い。南米熱いですようーん
1: なんか高知だから心配強いんだろうなって勝手に今ふと思いちゃいましたけどそうじゃないですか<笑>まあ
2: 中米は高知だけ
1: ど南米はそうでもあるんでねあ,あそっかあんねけど大野さんはそうやってあのアートもちろん生りにされてるわけだからネットで世界中にお客さんがいてで配送されるじゃないですか自分で売ってるんでですよね<笑>でで自分でオンラインで売られて自分で配送作業もされて、ね、それでなんかどういう人が買われてるのかな
2: って Google アースから、ね、今楽しみになっちゃって完全に
1: <笑>こった僻地の人からねオーダーあったとかって々、ね、元々もともとはオーダーあって、うん
2: 、その結構やっぱりみんな適当だから、うん、住所がね間違ってたりあそう。<笑>住所が変な書き方してたり<ー>ちゃんと届くのかなっていうのはすごい心配でああそっから最初ちゃんと Google で一回住所あるかどうかとか調べてたんですよ。でもそうやって調べてたらあまりにもいろんな地域の,この住宅地とかがこうわざわざそうやって調べない限りは見ないような住宅地とかね世界中のねそういうのが出てくるから面白いなと思って。でっ場所によっては、うんもう砂,漠砂漠っていうかね、荒野が延々と広がるようなところにポツンとある家の人が買ってくれたり、これはもうグラベルバイクやるしかないなみたいな場所はね住んでるような人とか、あとアメリカなんかはもうあの東の方に行くと、東中部とか東の方に行くと、高い山までに何百キロ走んないとないとかね、そんななこの人たちは坂って登れないのかなって思う、そういうろに住んでる人とか。やっぱり実際そうみたいで、うん、あのアシュトン・ランビーっていう有名なアメリカの選手がね 1>,、はい、あの1キロ t t とかで有名な選手がいるんだけど、はいはい、その人はあのグラベルに転向してグラベルでやってたりするんだけど、うんはい、ロードレースはできないって自分で言ってて、うん、もう曲がることが俺できないんだみたいな冗談半分で<笑>奥さんにもそう言われてるまっすぐな道しか走れないんだみたいなそういうところに生まれたあの人とはどこだっけなんか中部ぐらいの人なんねいや世
1: 界って広いんだそんな地域そんな地形のところも人住んでるし
2: 。でみんな自転車好きで乗ってるんだけど<ー>生まれた場所によって乗る自転車っていうのももしかしたら変わってきちゃうなって日本にいたらマウンテンバイクする人、うん、ロードやる人いろいろいるけど、うん、マウンテンバイクしかやれないようなところに住んでる人もいるしもう。本当にロートレースなんかやれないようなところに住んでる人もいるし売れていく傾向は地形によっても変わるカルチャーも変わる
1: し当然ツル・ド・フランスというかヨーロッパの自転車大国フランスベルギードイツイタリアなんかは山岳もあれば平地もあれば
2: でもオランダの人とかやっぱりあんまりアルプスとか遠いからわざわざ行って練習とかするっていうこともするらしいですけどね。でもやっぱり自然を相手にしているスポーツだから生まれた場所によって結構限定されたりすることっていうのはあるんだなというのを最近思うようよにな
1: る、うん、うこの連載を持ち出したのをなんかこう大野さんの中でまあこの自転車に関して特に日本の置かれた状況での問題意識みたいなのもなんかこ
2: う。発散していきたっとおこがましい話で僕はそのどのこのいろんなねあの、うん、解説者とか有名なジャーナリストとかいっぱいいるから、はい、僕はもう全然どっかっていうとあくまでもファンの立場としてイラストでなんか盛り上げられないかなっていうのが絶対僕のやるべきことだなと思ってやってるんですけど、うん、まあそれ,につそれに付随して、うん、まあちょっと面白おかしく文章かけかけたらなんかいいことできないかなと思ってちょっと話を申しかけたらちょっと共感してくれてパシカルクラブの山口編集長とか西山さんがやりましょうと言ってくれたんでちょっとあの割と内容はね自由にやら,やらせてもらえる感じでややってます
1: 。あの十九日発売なんですけど僕ちょっとたまたまあの。まだ出来立てというか原稿状態のものをちらっと見せていただきましたが言っちゃおうかなもうネタバレになりますけどもアンクルリンネさんの視点でタッチで書かれてらっしゃるって
2: いうことなんでいいんですよね僕自身が、ね、出てもしょうがないんで、うんうん、アンクルリンネが喋ったらそうす、ね、面白いでしょと思って。アンクル・リンネがいろんなことを考えている自転車のこういうもばらしじゃないけど、まあ、そういうことをかけたら面白いだろうなと。だ
1: からさあの今とうとうアートから今度アートってまあ二、まあ、次元の,その絵の世界から今度は文字として、ねうん、発信の,そのテキストとしてリンネさんが今度また世界観を展開されるっていうようなそういう。連載になんんかちょっと感じたんですま
2: あそういう書きたいことが増えたっていうのも、うん、リンネを始めて、うん、あとはまあ佐藤君と知り合って、うん、バイシクルクラブもちょっとやらせてもらって、うん、あとその息子が自転車競技やってるラバネロっていうチームに入って、はい、そこを通じて本当にねいろんな自転車の世界の人と知り合えることができたんですよ<ー>ここもう2年ちょいぐらいで,、はいはい、で。こんなにあのそのロードレースだけじゃなくてね、うん、マウンテンバイクだったり、うん、あと BMX やってる子だったり、うん、あ,とあとちょっと話出てくるかもしれないけどあのメ,メッセンジャーの人たちの今度ワールドカップ今年の夏にあるワールドカップのイベントに関連することになったり、うんはい、あと去年あのバイシクルフィルムフェスティバルってあるじゃないですか、はい、あの世界で回るあれの主催の人にも声かけてもらって<ー>そこにも。スト,トストリートカルチャーな関係の人とかも知り合ったり、はい、本当自転車の、ね、幅広い人に知り合うことができて、うん、いろんなことが分かったというか、うん、教えてもらったというかうでますます自転車のことがこう面白くなって、うん、でこれをなんとなくこうみんな業界がバラバラなんですよね。あのうんっって分かったの余計それも入ったことで分かったんだけど意外と交流がなくてそのストリートはストリートの人たち、はい、ロードレースの人はロードレースの人たち、うん、BMX の人は BMX の人たち、うん、マウンテンバイクはってみんなバラバラな雰囲気が大きいんだけど、うんうん、やっぱりもっと融合してもいいんじゃないって思ってる人もいっぱいいてうんで全体で盛り上がってなんかこう自転車文化みたいなのを。作ったら面白いよねっていう話をみんなとするたびにみんなそうだよねって割となるんですよ、うん、だそういうようなことを何かかけたら面白いかなってぜひ、うんうん、そこの垣根を小野
1: さん視点まあ林根さん視点で
2: 融合させ
1: る自転車全部面白いじゃんっていうような決してねあのやらない種目の方をディスる、うんような風潮はやめ
2: てほしい中に,、ね、中にはそういう人もねあやばい地震だ
1: <笑>今収録中ですが地震が<笑>自転車って皆さん、うん、一言で自転車って言えば一言なんですけども本当に競技種目、うん、それこそ世界選手権が行われるような、うん、規模感の種目でも何十種類
2: あるかなっていうぐらい多いですよね,ねそうだから僕もそう言いながらいろんな種目全部詳しかったわけでも全然ないし知らないことがいっぱいあったけどまあこれを通じてまたいろいろ調べたり見るようになったらまあやっぱり面白いんだよね、はい
1: 、面白いろ、ね、んな競技見ててもだ一つロードバイクっていうだけでも何種類ありますあの、まあ、ツール・ド・フランス的なステージレースもあれ
2: ばあそういう意味ではねレースとしてはね。ねうん
1: 、それからまあ一般の,その自転車あんま知らない人にこうもし解説しようとするとなるとそれから大きく分けるとですねまずはトラック競技があったりとかあとは何があるっ
2: て言ったらいいかな大きくは今年ねそあとしましょうか世界選手権が今年初めて全種目を同じ場所で一度にやっちゃうと、ん。うん今まではロードレースとかそのトラック競技とかはその種目だけで世界選手権っていうのをいろんな場所で別々な場所でやってたの時期も違うし場所も違うし、えーはい、でマウンテンバイクはマウンテンバイクでどっかで別なとこでやって BMX はい、BMX BM で違うところでやって、うん、それを今年は初めて一つの場所でやろうと。はい今年の夏8月でしたっけ、うん、相当ビッグイベントになるっていうんで今はもう盛り上がってるんですよね、うん、グラスゴーイギリスのグラス,号ースゴーで行われるでそれ一緒にやるのはオリンピックみたいに4年に1回、うん、1> でやっぱり大変だからね4年に1回でやろうっていうふうになってると思うんだけど僕もあんまちょっと詳しく分かんないけど多分確かそうなのねうん、うん、でそれを見てもその種目そこに参加してる種目だけ見ても,もいっぱいあって。うんうん大きく言うとトラック競技ロードレースあとマウンテンバイクマウンテンバイクだけでもねありますよクロスカントリーとダウンヒルクロスカントリーもね、2種類今あってね長さが違うやつ
1: あとエンデューロっていうのもあもあるし
2: エンデューロあってあと高岡さんとかも出るああれもるのよグラベル系じゃなくてちょっとこれカットしてねあれあれあれ長く走るやつ
1: アンバウンドみたいなやつじゃなくてロー
2: ドなんだけど長く走るあらあの何日もやるやつ高岡さん買ったじゃん昔はいはいはいはい長距離走るやつねブルーグランフォンドグランフォンドグランフォンドがあってあと BMX、ね、BM もパークがあって、うんね、ストリートあってフラットランドあって,あ,ってあとなんだ、まあ、いろいろあってあと、ね
1: 、レースがあってレッドブルでやってるようなランページっていうのか
2: なあ<ー>のボヨンって、ね、入ってないんじゃないかな UCI になってるのはそのぐらいかなであとインドア系がそのサッカーサイクルサッですとフィ,ギュアフィギュアも今アーティスティックっていうのかな、はい、の種類があってうんそれぐらいかな、うん
1: 、だから普通に自転車僕もまあ趣味としてやってても見たこともないぐらいなマイナー、うんうん、まあマイナーっていうのはちょっと失礼かもしれないけど本当
2: 蓋を開けるとすごい多いっていうのはよくわかりますね。うん、そうそう自転車種目だけでね、うん、それのそれ全部はオリンピック種目になってないけど、うん、結構大部分オリンピックにね使われて、うん、あともっと言うとそういう種目にもなってないようなものとしてあの今ホッケーとかねサイクルホッケーあそんなのもあるんですか。そう自転車乗りながらオッケー。ストリートの人とかあのピストでやるんだけどとかそういうあとさっきも言ったメッセンジャーの人たちのねあの競技とかね独特のあとピストクリテみたいなとかトラックロクロスとかあトラックロクロスそうですね日本シクロがね一緒じゃないんだけどシクロもあるでしょ。あシクロも今回の始めたつでは一緒にやらない
1: あそうなのシクロも
2: でっかい
1: でっかい規模というか人気ですけどね日本でもね私なんかも昔はシングルスピード世界選手権大会も開催したこともありましまああ
2: れはちょっと u 試合とはっとら u 試合になってないのも含めたらさらにいっぱいそういうことですねちょっと今週末のところもう一回調べた方がいいかもしれないけどんかねあと編集で間違ってるとこあるかもしれないいやいやいやその
1: でもその今の世界大会がこう合体した複合自転車大会みたいなものに大野さんが熱を入れられるのは何か意図がありましたっ
2: けもういろんなものを見て面白いなと思って、うん、この,のやるんだってワクワクしてたらグラスゴーのグラスゴー、うん、がやっぱり盛り上がってるらしくて、うん、今年は自転車のイベント、はい、一大イベントが来る、はい、でそこで関連イベントをやるような。はいとところもいいっぱいある自転車さんとかが主催してグラスゴーの,あのメインの駅の中になんかそういう展示する場所があって、うん、そこで自転車のメーカーとか、うん、あとこういうバイクアートカルチャー的なものを写真家とか集めて、はいはい、でかいイベントをやるんだけど参加しませんかみたいな話が<っ>メールが来たんですよ。来たとでも最初どのぐらいの規模でどんなものなのかも全然分からないけど、うん、あもうそういうことやるんだと思ってちょ、うん、ぜひ,ぜひなんかちょっと関わります日本代表でぜひぜひひそこはいやその日本代表とかそんなもんじゃないんだけどそれに関われるとしたら面白いなと思って<ー>今、ちょっとそういう話をまだ詳しく、ねはい、完全には詰めてないので、はい、どうなるか分からないんですけど、はい、それは面白そうだなと。でやっぱり違うなと思ったのがそのイベント会場にいろんな選手とかも呼んで、うん、あとみんなでそのパブリックビューイングみたいなことして見るとか、うん、そういうことを企画してるみたいなんだけどそこに有名なそのフォトグラファーとか、うん、僕みたいなイラストレーター何人もいる、うん、何かいるんだけどそういう人を呼んでやりたいと。サ、うん、バイク…アンドアートなんとかなんとかっていうタイトルでもうアートがね入ってるんですよねタイ,タイトルにそれはやっぱりさすがだなと思ってさすがですね
1: 考えてることはえ、うん
2: 、いや
1: ぜひぜひそこに大野さんのという、うん、あのリンネがそのグラスゴーに飾られるの
2: を期待で,、ねねまあ、できれば僕も行きたいけどなあもちろん僕行くでしょ僕の旅費まではまだね全然わかんない<笑>それぐらい出してくれないけど<笑>
1: えー、いやーちょっとリンネがここまでやっぱりリンネというかこう僕はやっぱバイクとアートが今大野さんおっしゃったようになんかカルチャーとしてどんどんこう膨ら
2: んできてるのがすごくうれ、うん、嬉しいな本当だからみんないろんな人と話して、うん、そのバイクカルチャーっていう言葉にすごい共感してくれるというか、うん、もう元ともと僕も思ってたんですよみたいな人もすごい多いんですよね、うん、やっぱりね。うんそ,んなにそういう潜在的なパワーというかね、うん、そういうのがあるのに、うん、なんか今まだそれがこう世の中に出てないっていうかなんかちょっとしたら日本もすごいことなんじゃないのって思うようなこともいっぱいあるんですよね、うんうん、でさっきその関連でちらっと言ったそのメッセンジャーの人たちの一大イベントも8月にあってバイシクル・メッセンジャーワールドカップっていうのが。BMW C はい世界で点々としながらやってるんだけど今年日本でやると、はい、で横浜でそれが開催されると九十何年かに東京であったんだけどそれ以来の日本の開催だっていうのを<ー>またその主催者の人が声をかけてくれて<ー>ちょっとそれにも関わることになってます。<ー>でそれももややっっぱぱりりねね、まあ、ストトトリーーーカルチャにに近いせいかアートにもやっぱり、ね、すごいこう,うそういういことも一緒にやりたいっていうのがあってうん、うん、いろんなアーティストを呼んで、うん、あの開催期間中実際やるのは大会をやるのは横浜国際競技場のメイン会場なんだけど、うん、その期間中に横浜のいろんな街の中で、うん、そのアーティストが個展開いたりとか,なんかイベントやってるとかっていうのがあるらしいんですよ。<ー>それにも僕が声かけてもらえてう楽し
1: そう。えっと、この前確か横浜でやったあれがプレ大会という位置づけでしたっけそれの本大会がまた横浜そうあンガ倉庫でね行きましたいや行けてなんかちょっと同じ日に別のイベ
2: ントが僕も別のイベントの後に夕方だけやっと見に行けたんだけど、うん、なんかすごいいい雰囲気で、うん、みんな和気あいやってて、うん、いろんな人が集まってであの時割とあのピストクリテみたいなのもあったんで、うん、あのロードレース系の人もそこに参加したりとかして、うん、高岡さんとかもね、うん、参加したりとかして、ねうん、割とあのそういう別の業界の人も一緒に融合して楽しんでて、うん、で優勝したのはそのピストクリテで優勝したのがあのロードレースとか競輪もやってるブリヂストンの橋本英也選手がぶ<ー>ち切りで優勝して<笑>、まあ、それがまた楽しくてね。ででもそうやって都心部でイベ
1: ントが行われそして大会も行われてっていうと、うん、やっとその一部の固定されたファンじゃなく、うん、一般の人たちもちょっと目の届きやすいところでやるっていうのはいいことですねそうそう。だんだんねそういう目が触れる
2: ようなところでいろいろやれるようになってきてるんで、うんうん、やっぱりあの自転車のスピード感はね、うん、目の前で見ると全然違います,ねすよねまあそういういある僕もまだね。あの p m x じゃマウンテンバイクのダウンヒルとか生ででで見たことないんすすよ、はい、<笑>そうですかあの辺も見たくてしょうがないんだけど
1: 私そのワールドカップって言ったらいいのかな新井で行われた大会が1999年2002001年ぐらいだったから23回自分も生で見た時があってそれは生で見るのはめっちゃかっこいいし楽しいし、うんうん、いいんですけど、うん、ちょっとディスるつもりはないんですけど。うん一瞬しか見れないのかここのコーナーで見たいも名物コーナーみたいな名物のジャンプだとかドロップオフみたいな
2: それでもいろんな競技に割りとねロードレースも実際行動でラインでやラインレースっていうかあのねこうクリテリウムみたいにぐるぐる回るやつじゃなければ本当に一瞬しか見れないしその一瞬を
1: 逃さないぞって思いながら一生懸命まばたきもしないで見るっていうぐらいな熱意は当時今思い出しましたね
2: ススキキーーーもも好きなんでワールドスキーのワールドカップとかも見に。行くんですよ。うん、日本に来ると、ああいう盛り上がりとかも見てるし、まああれも一瞬、うん、目の前一瞬取り過ぎ通りですけね、うん。でも今やそ
1: の追跡ドローンみたいな撮影方法もあれば、テレビはね,ね、あのスマホでネットで中継できるみたいなのも、そうそう現場に
2: 行きながら、まあ、あのスマホ
1: で見れるっていうのは今はねすごい大きいですよ、はい。そうですよね。うん、だから今でこそその外にリアルに見に行っても。いろんな楽しみ方これからはどんどん、うん、あの革命が起きていろいろ楽しめることは日
2: 本のロードレースは今はすごいどういうやり方でしたらいいんだヨーロッパみたいにやるのか、うん、日本独自なんかみたいにいろいろろ揉めてるところもあるんだけどいろんなやり方模索はできるこれからは可能性あるんじゃないかなって僕はわりと楽観的に思ってるんですけど
1: ね、うん、んあとなんかさっき大野さん今日ちょっとこれ話そうかなと思ってたメモちらっと見ちゃいましたが。トラック競技のことでああえー
2: 、それちょっと噛み砕いて教えてもらっていいですか僕もあんまりトラック精通してなくてトラ,、ね、トラック競技はロードレースと並んで、うん、まあ世界的にもメジャーなスポーツはオリンピックでもかわしからやってて、うん、どっちか言ってたらロードレースよりもトラックの方が歴史は古いというか、
1: うんうん、そうなんですかへ
2: もういっそのこと自転車全部勉強しようと思っていろんな歴史を調べて自分で年表とか作ってるんですよ最近そこが真面目なんだなすぐ年表とか作るのが好きで
1: そしたらかなり歴史が長いってことがトラックはどっち
2: かっていトラックの方が長いんですけどそれも息子がラバネロに入ったおかげでラバネロっていうチームはご存知だと思うけどフレームビルダーのね田村さんが。フレームを作る自転車屋さんなんだけど、うん、チームも自分で作っちゃって、はい、もう何十年もチーム作りながら一時期は実業団のトップレースでもう優勝するようなチーム作ってたりとか、ねうん、そうですねオリンピック代表選手のためであったりとか、うん、有名な選手もいっぱい出てきてる、はいはい、でも今は割とあの若い人たちのジュニアを育成するような感じで活動してるもう今年80歳になられる方なんで、うんはい、現役ですよね,ねでもビルダーとしても。すんんい元気なんだけど、うん、あの若者面にしますっていう何年か前から活動を少し変えてやってるんですけど、うん、そこに参加させてもらえて、うん、息子が教えてもらって活動してるんですけど、まあ、ロードレースだけじゃなくてそこはもうトラック競技も昔からずっともともと高村さんがトラック競技もガンガンやってた人なのでねうん、うん、やっててあのしょっちゅう見に行くんですよ一緒に。うんで僕もトラック競技ワールドカップとかそれこそ中野浩一選手が10連覇してた時も、うん、僕はサイクあの雑誌とか読んでしてたんで、うんうん、まあそのぐらいはしてたんですけど、うん、実際やるのはどっちかっついうとちょっと怖いじゃないですかすごい
1: でかいバンクとかね急、ね、なバンクを走るって、はい
2: 、でも息子たちが結構楽しそうにやってるんで、うん、僕もちょっとやりたいなと思って、うん、50も過ぎて。うん初めてバンクを走らせてもらったりしたら、はい、面白いんですよこれが。ですよね固定ギアで怖いと思ってたら逆に、あのー、みんなこうルールに乗ってってぐるぐる走るだけだし、はい、ブレーキはついてないから急ブレーキかける人もいないし、うん、まあちょっとだけルールをちゃんと守れば、うん、安全に走れば、うん、むしろね交通事故とか考える労働よりも安全じゃないのかなって思うようになって、うんうん、これはいいスポーツだぞと、うん、もう年取ってからこそやってもいいんじゃないのって思いっまうようになってだからトラック競技もあのもっとみんなになんかね普及させたい気持ちが高まりました。ト、うん、ラッ
1: クってその一周の距離あそこは400だとか、ここは250だ。これ一周の距離の話で、みんなその数値感でこう数値でね、あの表現したりするのが多いみたいなんですけど、世界標準みたいなものが。今オリン
2: ピックとかそういう世界選手権でまあ使われるのは基本的には一周250メーターのあの板張りの屋内バンクっていうことになってるんですよね。な,な,なりつつあると。<うん S 1> はい。で。ただそれは日本にはあんまりなくて、うん、日本はあのまあ昔ながらの自転車競技場っていうか競輪場みたいなところはだいたい一周四百メートルっていうのが基本なので、うん、全然こう緩やかというか長いんですよ一周が。うん、バン
1: クの傾斜がかな
2: りになるんですか。傾斜もそうですねあの日本にあるそのオリンピックをやったこの前伊豆のところは傾斜が四十五度。えっさすがにねちょっとそこを走るのもうこのまま走ったんですけど<し>ちょっと怖いぐらいな傾斜、うん、45度あると時速3 2 3キロぐらいは出さないと滑っちゃうから、うん、それ以上のスピードで走り続けなきゃいけないね最低でも、うん、普通の自転車競技場はもうそれよりもちょっと緩い37度とかそう、ねはい、それでもね初めていったらちょっと怖いそうですよね、うん、30度超えたら十分うん、あんまりゆっくり走るとやっぱり滑っちゃうんでうん、うん、ある程度のスピードで回ると遠心力で大丈夫で、それが大体4 0 0ルだったり、うん、3 3 3トルっていうところあったりあと大きいところだと5 0 0ートル、はい。へえいろいろあるんですねトラックの大きさっていうのもで競輪もう細かく言うと競輪場と、うん、いわゆるあの国,体国体とかで使う、うん、なんとか県営自転車競技場とかいうのも、はいラインの引き方とかもちょっと違うんですよ。<ー>やっぱ競輪は競輪独特のラインのね引き方があって、だからそういう自転車競技場が、うん、あのだいたい国体やると作、各県で作るっていうのがあるんで、はい、県営なんですよね。はい、それとあの競輪場があるところは競輪場があって。うんでそのほかにその世界標準な2 5 0ーの板張りの屋内っていうのは、うん、ちょっと前までは伊豆に1個 1>、うん、ベロドローム伊豆ベロドロームっていうのが1個しかなくて、うん、で割と最近伊豆にもう1個練習場ができて、うん、でさらに去年かなあの千葉に、うんえー、新しい競輪ピストシックスっていう、うん、新しいタイプの競輪をやるために作った、うんなんかチップスタードームかなって、うんうん、いうのができて、うん、今3つしかないんですよ
1: まだ日本
2: 3つその標準化にな,り、うん、なろうと言える
1: ぐらいの大きさのものがまだ3つ、うん、ま
2: あ良くも悪くもね日本は競輪がすごい少ないってて、ねうん、逆
1: に
2: 言うとね世界ではメジャーなトラック競技なんだけど、うん、トラック競技はロードレースに比べて余計プロ選手が少ないらしいんですヨーロッパでも<ー>であんま食えない競技でもある<ー>でわざわざあの有名な人が競輪に出稼ぎに来たりっていうこともあったりするぐらい<ー>ちょっとあの競技としては微妙な状態にはなってといえばなっっててばるんだ、
1: ねうん、確かに競輪っていうのは、まあ、競輪競馬協定もそうですけどプロ選手がいて、うん、団体があって、うん、一般顧客が来てお金を落とす仕組みっていうのは、うんまあ、誰が、まあ、分かりやすい話ですけども。うんそことはまた違った種目にはなるけどもトラック競技ってなるとじゃあ誰が選手で、うん、誰が見に行って、うん、どこで行けば大会に出れるのとか。ちょっとかりヨーロッパは伝
2: 統的なイベントがいくつもね6日間レースとかいろんなのがあるんだけどそこは盛り上がるんだけど全体的にはロードレースツール・ド・フランスとかみたいなねロードレースよりはイベントがしっかりしてなくてもう毎年なんか大会のイベント名もねあの変わったりするぐらい試行錯誤してて今一面っていうのはチャンピオンズリーグっていうのが年間4000ぐらいあるやつがやっててちょっと去年からやり方変えて盛り上がってきてるしてるんだけど。もともとトラック競技はあのなんていうのプロレスみたいな興行イベントとして急に盛り上がった時期が1920年とかにあってああそんな
1: 昔に、はい
2: 、でヨーロッパでよりもアメリカで1回成功したんですよ。へーでヨーロッパで6日間レースっていう言葉が今知ってる人は知ってると思うんだけどあってやったんだけどあんまりうまくいかなくてそれをニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデンの中に仮設バンクを作って。うんうんはいやっったらすごい盛り上がって、うん、でトラック競技の中にリレーみたいなマジソンっていう競技があるんですけど、うんうん、そのマジソンはマジソンスクエアガーデンから来てる名前なで、うん、そのぐらいあのどっちかというと興行イベント見せ物的なって言ったらそういう要素
1: があったん
2: ですね。まあまあそういう歴史も面白いけどとにかくねやると面白い。うん、
1: じゃあ日本では何がそ,の、まあ、それを盛り上げるための要因になるのかっつったら一つはそういうできるエリアというか会場を増やすことも必要だしそ,、ねうん、それを知らしめてい
2: くメディアだったりとか。ヨーロッパだと例えば偉、まあ、そうなも言いながら僕は行ったことないんだけどね、うん、そのヨーロッパの自転車競技場は行ったことないんだけどいろいろ見てるとその割とにあの日本で言うと街のテニスコートにおじさんおばさんが毎週日曜日集まってきて今日、うん、気,気軽にテニスをやるみたいな感じで、はいはい、バンクにおじさんたちが集まって自分の自転車持ってきてわ,ーわーって走って。でバンクだとその中にテニスコートもあったりするよね、うん、その中の方は。そこでまたおじさんたちがテニスやってたりしながらうん、うん、汗かいて帰っていくみたいなそういう光景もいっぱいまあユーチューブとかにもね見ると上がってるんでけど。あ、そうなんですか。うん、へえ<ー>。それはなんかいいなと思って。いや
1: 。それもなんかリンネの絵で。描いて欲しいいてしくらいです<笑>ちょっとちっちゃくなっちゃうからちょっと描きたいなと、うん、ねえいや僕もやっぱ日本じゃなくてこう面積のでかい国オーストラリアとかアメリカってあの本当住宅街のすぐ近くにテニスコートがある、うんうん、ゴルフがあるみたいなところがちょっと日本にはなかなか実現が難しいかもしれないけどちょっとスポーツと居住していみ、ねうんな、ね、気軽にねなるん,んですよねお金も安いし
2: 、うん、本当外国のゴルフってすごいね、うん、もう家の隣にいきなり芝生があってゴルフ場みたいなのがあって、うん、そこにグラブ担いで行ってゴルフやっちゃうみたいなね、うん、わざわざゴルフ場の会員になってとかそういうんじゃなくてね、うん、本当にふらふら歩いてやるみたいなのが多いですよ、うん、一般市民の
1: 普通のたしなみというか、うん、趣味の一つだよって言ってもいいぐらいに垣根がなかんか低いところに始ままってますよ
2: ね,、うん、ねだそういう感じでねその自転車もいろいろ触れ合えたらもっと楽しいだろうなと思うんだけどあ,そうあとアメリカでね、うん、そのトラック競技みたいなことを調べてたら、うん、あのグラストラックっていうのがアメリカで結構流行ってて流行っててっていうか結構昔からあるらしいんだけど芝生の,の芝生のバンクというか。はいえー、滑りそう、うん、場合によっては傾斜ついてたりして、うん、場合によっては傾斜もついてなくてただ芝生の上に、うん、あの陸上競技場みたいなトラックの線引いといて、うんはい、そこをピストでぐるぐるぐるぐるもう駆け回るっていうのが<ー>子供から大人まで毎日日曜日やってるみたいなところがあるらしい<ー>それもねなんかなタイヤはちょっとあのシクロみたいな太めのブロックタイヤとかつけたりして、はい、でそれ普通のピストで。うんでも一周それこそ4 0 0ルとか5 0 0ルのコースを思う存分駆け回るっていうのもやってて自由だな自転車ってそれを見た時も思って、うん、なんかそれこそ野球正式
1: な野球と草野球っていう言い方で、うん。うんうん草野球の方が一般庶民じゃないですか今のどこでも空き地があればできるみたいなそのイメージは今なんかふと思いました、ね、いやでも
2: 本当そういう感じ<ー>町内会の運動会とはあんま変わらないような感じでもやってるし<ー>大会はね、うん、だから何だろう日本だとマウンテンバイク俺はマウンテンバイクがいいとかロードをやりたいとかあるジャンルに対してこう参加しようとするけど。うん向こうの人見てるとそんなこと関係なくこうあるものを使って大会作っちゃうみたいなクリテリウムとか今アメリカで入ってるとかもそうじゃないですかなんかもうやれることでそれを競技にして盛り上がっちゃおうみたいなこう自由さがすすごい感じるんですよねそういうやり方もちょっと見習いたいなと思っていやそれは大
1: 野さんの場合はその。アートで示すのもあればで今回のような連載みたいなものでテキストでもこう発信したりとか、うん、またはそういうアート系のイベントとか自転車に関わるようなことでも、う
2: んまあね、やれる僕がやれることは限られてるけれども、ね、まあそういうこともあるんだよっていうのを、ね、みんなで共有して盛り上がっていけたら楽しいかなって
1: いうあまね。ですね。コラボされてることをいろいろやってこられました大分の話<あ>とかそうスパークル大分はい、あれはどういう経緯で何をあ<の>作品として
2: 出してたんでしたっけもともと僕がリンにやり出して割と早い時期にツイッターかな、うん、ツイッターに出した時にスパークル大分の選手、うん、黒枝朝芽選手とか四季選手とか澤、うん、田選手とかあたりが。うん面白いみたいになんかこう騒いでくれたんですょよでなんかちょっと軽いノリで,で僕もそんなあの日<本>当時まだ JCL っていうねあの新しいプロリーグが立ち上がったばっかりだったんで,、はい、でコロナでうまく,いく、ね、なんかこうどうなるか分かんない状態で。はいなってる時にあの片山さんとこですね。そうそうそう。J.C.L. ね。J.C.L. 僕も注目してて、なんかもうワクワクして待ってたんで、そのチームがそんなこと絡んできてくれたんで、もう優勝したらね、え会社書いてあげるみたいなことノリで言ったら、その年のなんかな一個目のもう J.C.L. の一戦目か二戦目かな二戦目で優勝したらいきなりチームで個人チームがね。あチーム田選手が。優勝して、はい、もうかっこうい,い約束どおりって書いたあたりからなんかこういろいろ仲良くなってというかなるほどであそこの監督がさや、はい、選手としき選手のお父さん黒枝美樹さんが監督なんだけど、はい、監督直々にもにもう声かけてきてくれて、はい、ちょっといろいろ一緒にやりませんかとって言って話をしたんですよ。はい、そしたたらまたこのみんなそのチームのみんながまた熱い思いがすごいんです自転車をこれから盛り上げたいみたいな気持ちがでいろいろやめて親子でチーム作ったようなところがあるお父さんはもともと九州の役所に勤めててツールド九州を誘致するツールド九州じゃない大分アーバークラシックとかああいうイベントを誘致するようなこともしてた人だったんでその人がまあ半分無謀とか言われながら JCL ができるときにじゃあ大分にチーム作ろうって言ってすよーんすごいねもう自転車に対する思いが熱くてまたその僕がリンネでやろうとしてたことといろいろ共感する部分もあったんで盛り上がっちゃったんですよね一緒,に一緒にやろうみたいな。でリンネがいろんなそのイラストとして使
1: われることに。うんそうそうでイベントをやる
2: たびになんかそのポスターを僕がやったりそういうことをするようになってまだまだねこれからもいろいろやりたいっていうのがあってえ計画中なちょっと今これ聞かれた方でも
1: ともと輪廻ファンの人は早めに手付けた方がいいかもしれませんね<笑><笑>大分の,その
2: クラブチームというかクラブハウスみたいなカフェが,カラーカフェがある、うんです。うんうんそこで古典をやろうかとかそういう話とかもねあるんでもう大分も暑いですよすごいちょっとそ
1: の暑さがいろいろ冷めないうちにまたここでも古典やりましょう<笑>今僕もふとは本野さんちょっともう2年ぐらい経っちゃうからそうね作品もまた多いんですけどもね僕ももちろんインスタフォロー早々きからさせていただいてますが今正直輪廻だけで作品点数ってもうどれぐらい多いですかカウントしたことありますいやないですね<笑>もうイン
2: スタグラムも今ちょ、うん、あのダブってるやつとかもあるんで数えてもわかんないねどれぐらいなんだろうちょっとねわかんないですだいぶいっぱいになって
1: きてね。でもまあ軽く200は超えてるぐらいかな,な感覚なイメージなんですけど大体どれぐらいのペースで1枚とかって、まあ、平準化すると頻度的にいうとどれぐらいで作ってま
2: した、ね、最初の頃はもう1日1枚書こう、うん、っていう感じでインスタグラムにアップして、はいはい、まあなかなかだんだんそうもいかなくなってくるんで、うん、今はもうねかなりペースが落ちてますねあ<の>まあそこから依頼されたことで依ありますよね、うんうんまあネタ的にもだ、ね、だんん厳しくなって<笑>そうかな書きたいことはいっぱいあるんだけど時間もかかるような絵がもうご存知の方は特に分
1: かってらっしゃると思うんですけど大野さんのその輪ではロードだけじゃない、うんえー、マウンテンバイクもあるしそれから。ロード選手目線で引退したような感覚の日常風景の一枚だったりとか、うんうん、あとバイクパッキングもあればってまあ何が言いたいかジャンルが多いですよね自転車全て描
2: いちゃいたいぐらいなもうそうもう自転車にまつわるものは全部描きたいって思って<ー>全然まだ描ききれてないぐらいやっぱり自転車の世界って広いんだけど。あとよく言われるのは小型の自転車書いてくださいとか<ー>そういうのもやっぱリクエストも出るんですねそうリクエスト結構多いしはい、はい、さっき言ったホッケーの絵とかもまだ書いてないしいっぱい話は書いてないものもあとは
1: 映画ともコラボじゃないけど<笑>あのジェームス・ボンドが乗ってたロータス・エスプリも書いてましたよねあ,あとあの ET の
2: あのパロディみたいなやつとかも書いてあああやっぱりああとキルビルのコラボとかコラボというかパロディーも書いたしまああのねいろんな人に見てもらいたいイコールそういろうんな切り口でやったら例えば映画好きの人が見てくれないかとか車と並べたら車好きの人が見てくれないかとか。そういう狙いもちょっとあってサーフィンの絵と並べたらサーフィン好きの人が自転車好きになってくれないかとか
1: それは広がりますよそういう狙いもあるんでいろんなねこはやっぱアートだからいろんなところとのコラボっていう言い方じゃないいろんなところにこう関連したことがしやすいのってすごく大野さんの絵は見せて如実に感じますよ
2: ね絵を描いてる人は確かにあんまりいないなと思って。ちょっと強みにしてね
1: 自転車のそのことが大好きで自転車のことを特特と,とやってるユーチューバーだったり原稿を書く人だったり写真家だったりでもそれはそれで専門の人たちが読む雑誌だったりメディアの中の世界観は伝わるんだけどもそうじゃない人からあんまり見られる機会がなかなか少ない中で大野さんのまあインスタを見てると。またフォロワー数増えるんだろうなっていうぐらいな<笑>切り口
2: のその,のさがメジャーにしたいロードレースをメジャーにしたいっていうのが一番最初の野望だったんで、うんうん、本当にできるだけいろんな人に見てもらわないとしかも自転車をやってない人にね本当は見てもらうっていうのが一番嬉しいっていうかそ,う、ねうん、それで自転車好きになってくれたら、ねうん、最高だっていうのがね一番最初にあるんで、うん、まあもちろん自転車好きな人に共感してもらうっていうのもすごい嬉しいし。うんやっぱりこういろんな人に見てもらいたいっていうかねうん、うん
1: 、これからじゃあバイシクルクラブでも多くまた目にすることもできるし、うんはい、大注目ですねで、まあ、引っ張りだこになるからきっとあのオファーは早めにした方がいいと思うんですけども<笑>あの先ほどおっしゃってたようないろんなイベントにコラボレーションすることもこれからもどんどん増えていくと思う大野さんを。はいあ,よかった今回あんまりまだその呼べる時に呼んどいてよかったですけどもう呼
2: んでも世界中また行っちゃうんじゃないかなと思って、うん、いやでもね本当に世界垣根がまあ,ありきたりな言葉だけど本当自転車に関わってると垣根ないなっていうのは本当に思いますね、うんうん、日本でね世界に行きたいとか思ってる選手もいっぱいいるし本当どんどん行ってほしいし、うん。うん逆に世界の選手がね日本に来るようなイベントもいっぱいやってほしいし、うん、もう本当、インスタのね、うん、ライブとかにも出てくれみたいなあ<ー>ブラジルから言われたりとかう<わ>もう英語ももうログに話せないんでちょっと試してくれみたいな話なんかも同時通訳さえちゃんと、まあ、それこそそ
1: それこそ今、うん、自動に翻訳が出る時もあるだろうし。人を返さなくても、AI
2: みたいなことでもできるだろうし。まあ、そういう技術もね、どんどんもっと。してほしいし、若者は、あの、英語を勉強した方がいい、本当にね、うん。<笑>自転車で世界に行けるんだから、本当にね。なんか、あ
1: の、世界中からコメント入るじゃないですか、大野さん。<ー>僕、時々、あれ、翻訳してみたい時があるんですよ、これ、何書いてんだろうなって。英語なら、なんとなくわかるかもしれないけど、でも、スペイン語系も結構多いんですよね。あ、うん、あ<ー>。でも大抵ブラボーみたいなそのかっこいいとかそういうことが書かれたりすることとかでもやっぱさっきみたいに「俺
2: のも書いてくれ」とかなんかそういうリクエストもあったりするんですよ、ね、んでうんいいなあ,あとメールで一番多いのはタトゥーを入れていいかっていうやつね問い合わせで一番多いのはあそれねお前の絵は最高だその絵をタトゥーに入れさせてくれみたいな自分の体に入れさせてくれっていうでそれは正直なんて答えるんですか<笑>もう自分で楽しむ分には自由だからどんどん入れていいよその代わり、うん、もしい、ね、タトゥーでわざわざ聞いてくるっていうのはやっぱりね、うん、向こうは著作権侵害の訴えられるっていう事件も結構あるらしいね、うん、あタトゥーでもあるそうタトゥーでだから一応ね律儀に聞いてくるのみんな。うんうんうんでまあ、個人で楽しむ分には入れていいけどそれでもし儲かることがあったら俺に分け前くれよみたいなこと書いて<笑>、はい、で,できたら入れたやつは俺もインスタであげるから見せてくれよって言ったら全然誰も送ってこないなこの前初めて1つ来て「入れたぞ」って嬉しそうに、うんうん、そしたら立て続けに何通か来てあのこの前インスタにあげたんですけどねそれは手にの手に。はい手にの絵がが彫り込ままれれたた写真送らてきし
1: そっちのジャンルの人たちにもどんどん増えてくでそれを見たタトゥー仲間の人たちが「あ何これ」っつってまた多分ね広がるのそれで多分連
2: 鎖的に送ってきたと思うのでねでもねみんな普通の人それはそうですよあっちはタトゥーですしどっちかって言ったら渋谷系みたいな渋谷系って今言わないのかなそそのの山とか辺にこじゃれた格好している若者みたいなやつがポツッて稲のタトゥーが入ってるみたいな、ね、ボーダーのシャツとか着てる、ね、人がタトゥーを入れてるすごいな
1: そっちも膨らむか、うん、<笑>さてじゃあさあそろそろ、まあ、だいぶお話をして
2: 今どれぐらい時間経ったか忘れ
1: てた。ち<笑>何か他に告知したいこととか何かありますでしょうか。告知
2: といえばぜひお願いしたいのは新しい、ね、ジャージが出ます、また。あそれは何かで見たな、うん、バイシクルクラブで乗ってま
1: したっけまだねどこにも発表してないの、ね、えとそれはどういう経緯で2年
2: 前に作られたものとはちょっとまた違う経緯なんですね。そうそう,、あのー、日本そういう日本のローーードレースを昔から支援してるパール泉・うんお,<ら>お、からリンネとコラボジャージがもうあとね多分もしかしたらこの放送これが放送されてるあたりは、はいはい、もうもしかしたら発表されてるかもしれないレベルあのリンネがブわーてたくさん書かれたやつうんビジュアルはまだね一切<あ>発表してないそれがその日本の,、はい、その自転車界が、はい、今いろいろ紆余曲折しながら、はいでも確実にこう東京オリンピックも終わってねうん、うん、いろんなイベントもあって一段落してるけど世界に向かってトラック競技でもマウンテンバイクでもロードレースでも世界に向かってまたこう飛躍していくように熱い思いを持って新しいことをやろうとしている人がいっぱいいるとそれを日本という1う個のプロトンプロトンってあの自転車でロードレースでいう集団集団がわーっていくのをプロトンって言うんだけど、はい。そのプロトンに見立ててなんかデザインするっていうのをやったらあのパールイズミの人たちがあの共感してくれて発想のデザインでやりましょうって言ってえそれレギュラ
1: ーで買えるものなんですかなんかレギュラーで
2: ーすごい,いそれが出ますんで二種類えも,う
1: もういつ発売予定とかって時期も5月中とかと
2: かああもう今月中に出るの、うん、うううわすごい多分だから5月の中頃には多分じゃ,あ
1: じゃあこれ配信が大体中ぐらい予定してますから、
2: うんうん、あ本当にううおおそれはナイス告知ですねええジャージとビーブとあとキャップとサコッシュとすごいいなんかろお
1: お<ー>それはいいことですねそれもじゃあちょっともしなんかリンク先あったら後で教えてくださいはい<笑>わパール泉で出るというああばっかりました、はいああそんなもんかな、うん、私でもあのリンネが、うん、まあささっきプロトンって言いましたとにかく結構なんつうのかな何十体もリンネのおじさんがこうやって乗ってる、うん、最近見たやつ、うんうんうん、あっあれはでもね<れ>その関連そうです。
2: よ。あれはそれを使ってジャージになるあの絵を使って。あれ全部僕一つ一つ顔
1: 見たんでコピーかなと思ったんです最初全部似たようなポージングして全員が真面目に前向いて走ってるんだけど構いろんコピー全部ちゃんとやっぱ当たり前だけど手書きでなんか表情がそれぞれちょっと違って手の角度も違ってとかってあれはね模様に見えるんです一旦遠目から見ると。でもよく見るるとと近寄うわこれあの集団全部自転車乗りだあ全部輪廻だみたいな
2: <う>あの絵はあの絵にはその日本の自転車界が一つになって進むっていう思いがちょっとこもってるんですよ
1: でも実際あの、まあ、プロトンを見たことある人とか自転車っていろんな角度から見ると、まあ、それぞれの角度も面白いんですけど集団って本当に
2: 素敵ですよね,いいよね、あのーキキロ、60キロぐらい写真とかでもねいろいろね、うん、あの景色っていうのは撮られてるけど、うん、やっぱあれが最高じゃないですかやっぱ景色としてすごい分かる分かるあの大人数が一列,一列っていうかこう一つのね川みたいになってドワーって進んでいくところっていうのは何、うん、とも言えない風景というかね、うん、うそうだ
1: よなあれ見た人はやっぱりそこからもうはまるんだよ
2: あもうう一個言うの忘れたさっきのトラックに関連して日本にいろいろ競技場があるけど、うん、肝心の東京がね、うん、トラックの競技場が、うん、競輪場はあるんだけど、うん、東京ののトラック競技場いいうのはないで、うん、で割と東京の大学生とか高校生とか、うん、いっぱいチームあるんだけどみんな。あの甲府まで行って境川自転車競技場まで行って練習するのがほとんどで近くに自転車競技場がないとそれをじゃあおかしいんじゃないのってもっと東京にも何か作った方がいいんじゃないって言って東京に自転車競技場を作りましょう運動を始めた人が僕の近くにいてっていうかそのラバネロのチームの生徒の子供のお父さんとかそういうことをやろうっていう人が出てきて。ちょっと今、ね、運動として盛り上がろうとしてるところがあるんですよ。うん、それもちょっとなんかうまくいったらいいなと思って、うん、今ちょっと僕も関わろうとしてるんですけどそれは
1: 大野さんという立場でそれとも輪廻のアートも含めての活動になるんですか、ね、全然まだ分かんないんで、うん、まあ両方あるんじゃないか可能性としては両方だと思うけどううでもまあそうですよねそうやって東京にもうん<あ>あ<の>さっっき言たたみたいにね気軽
2: に練習できるような場所っていうのがヨーロッパみたいにあったらいいよねっていうのは、うん、で東京は今ね自転車にすごい力を入れて、うん、自転車のことを理解がだいぶ高まってきてるんで、うん、そういうのもね是非作ってもらえるところ、うん、なんかねすごい大々的な競技場を作ろうっていうんじゃなくて、うん、あの例えばどっかの。空いてる土地を利用して簡素なものを作って若者が気軽に行って練習できるみたいなねそういうのを目指してるみたいなんでかこれを聞いてねなんかそういうの興味ある人とかはちょっとなんか参加してくれても面白いかもしれないまだ分かんないけどどうなるかいろいろ
1: 話はこう前向きに考えると多岐にわたって自転車っていうのはこれからももっともっと発展すべき要素は全然残されてますね,ね
2: いろいろ後ろ向きな話もいっぱいあるんだけど<笑><あ>やっぱ前向きにやっさないとね前向きに考
1: えて前向きに楽しく膨らませていけたらいいですでそれに何か、うん、私たちも大きく貢献していけたらなって、うんねうん、思います
2: い絶対楽しんでも自転車は本当に最
1: 後の最後まで自転車って楽しんだっていう愛ある表現で締めてくれた大野さん。これからも本誌バイシクルクラブ」ではまだ見ぬアンクル・リンネの素顔がどんどん現れてくることでしょう5月19日発売の7月号から連載がスタートしますのでこちらも是非ご覧いただけたら嬉しいですリンネの公式サイトや予約受付したばかりのパール泉のジャージのサイトなどこの番組の紹介欄にリンク先を掲載してありますのでそちらもチェックしてみてください番組へのご意見ご感想は番組の紹介欄にある Google フォームを使って送信してください皆様の「自転車あるある」も絶賛募集中ですそれではそろそろお別れのお時間です BC ステーション MC のワラニ佐藤慎吾でしたまたお会いしましょうバイバイ